0: Está no ar o Incluindo Histórias, o nosso espaço para compartilhar experiências. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Gente, a gente está aqui novamente para mais uma conversa. E o programa de hoje a gente vai trabalhar com a masculinidade, mas a gente vai trazer experiências acerca do estudo e da pesquisa nessa temática. A gente teve um programa na semana passada que a gente trouxe um pouco as experiências, né, de dois convidados, que foram o Gabriel e a Cris. E a gente, o Felipe ia estar com a gente, não pôde, e a gente trouxe ele hoje para poder falar um pouco do trabalho dele, né. O Felipe vai ajudar a gente nesse suporte, porque ele produziu uma tese muito interessante de doutorado, onde ele aborda a masculinidade, né, sobre a análise de duas revistas, que é a Junior e Men's Health. E o Felipe, ele é um jornalista formado pela Universidade de... Santa Maria, ele está cursando o pós-doutorado dele pela Universidade Federal de Minas Gerais e nas pesquisas dele ele se interessa pela mobilização, pela produção de sentido sobre geração, gênero e sexualidade nas mídias e no jornalismo. E ele possui experiência em rádio, televisão e assessoria de imprensa. E o Felipe agora está com a gente aqui no jornalismo como professor, né, substituto. E a gente vai utilizar a base desse material que ele produziu na tese de doutorado dele, que é muito interessante. E, e a gente vai trabalhar alguns pontos dessa tese, que ele trabalha um pouco do corpo, um pouco sobre identidade. E eu queria que você né, falasse para a gente, é, Felipe, como foi o processo né, de construção da sua tese, assim. E de que forma você que se, apro se aproximou das revistas para você começar essa pesquisa?
1: Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando contigo, participando do programa. Acho que o programa é fundamental, acho que ele ser veiculado na rádio é fantástico e acho que a gente traz essas discussões amplas né, para pensar diferenças, identidades, corpos que pesam mais ou que pesam menos são, são muito importantes. Como você estava falando, é, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Ciências da Comunicação né, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. No meu mestrado eu estudei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu sempre me interessei por revistas, né? por esse jornalismo impresso segmentado, a gente pode dizer. Né? Na altura do mestrado, eu estudei a revista Veja, né? que é a maior revista de circulação é, no Brasil, é a maior das semanais, tem mais de um milhão e meio de exemplares que são é, impressos né? e vendidos semanalmente, mas o público ao qual essa revista chega acaba sendo muito superior né? pela justamente pela credibilidade, pela circulação também em mídias digitais. Né? É, a revista Veja está completando agora, esse ano, nesse ano de 2018, 50 anos. E no meu mestrado eu tive muito interesse em perceber que relacionadas à velhice e a envelhecimento eram abordadas ao longo do tempo é, nessa publicação específica. Então, naquela altura do mestrado, eu fiz um trabalho que tinha uma inspiração teórica, metodológica, na análise de discurso, e eu mapeei mais de duas mil revistas para perceber como ao longo dessas cinco décadas, quase, na época ainda não eram cinco décadas, né, agora já são cinco décadas, a revista abordava e construía sentidos possíveis é, sobre ser velho, ser velha, né? É, foi uma pesquisa que foi muito bacana, que trouxe resultados que eu achei bem, bem pertinentes, mas ao mesmo tempo era uma pesquisa de arquivo, né? eu trabalhava com aquelas publicações a partir de edições impressas que constavam na biblioteca da Unicinos, que é no Rio Grande do Sul, ou mesmo do acervo digital que a revista Veja disponibilizou. No doutorado, eu me interessava também por pensar a questão da revista, mas, fundamentalmente, questões de gênero e sexualidade estavam me mobilizando mais, né? academicamente também muito pela própria pesquisa do mestrado. Homens e mulheres envelhecem, e o envelhecimento de homens e mulheres é visto de formas absolutamente diferentes, né? E esse corte de gênero, por exemplo, foi algo que apareceu muito na pesquisa do mestrado. Então, é, ampliar essa discussão e pensar questões de gênero no doutorado era uma das das minhas áreas assim de interesse, era algo que eu considerava ser pertinente, ser importante. Igualmente, é... No Brasil a gente tem claro que existem várias pesquisas né, na área da comunicação que trabalham com gênero e sexualidade, mas ao mesmo tempo, é, é um campo que ainda é, é incipiente. No seguinte sentido, me explico. É, existem organizações europeias ou mesmo latino-americanas, norte-americanas que já possuem entidades né, de estudos específicos de gênero e sexualidade na área da comunicação. É, no Brasil é um movimento muito recente. É, o Intercom desse ano, né, que é um dos principais eventos da área, vai discutir a questão de gênero, né. Então, é, já é um movimento que diz de uma importância. É, a Compos, que é um, um dos principais fóruns de pesquisa, né, dos programas de pós-graduação, está propondo agora é, um grupo temático, um grupo de trabalhos específicos sobre gêneros e sexualidades, né, no contexto da comunicação. Ou seja, é, são questões que têm mobilizado, né, há muito tempo mas que me parece, ao mesmo tempo, que politicamente, formalmente, se constituem, se solidificam mais agora, né, periódicos, inclusive acadêmicos, né, científicos, revistas, é, têm lançado edições específicas para abordarem questões de gênero e sexualidade na área da comunicação, né, isso também é, é algo muito potente, muito importante, mas que também é relativamente recente, né. Aí, sobre a pesquisa do doutorado, é, percebendo justamente tanto meu interesse quanto uma necessidade de ampliação dessa discussão né, no contexto das pesquisas é, em comunicação, eu é, pensava como é, eu poderia aferir questões de gênero, sexualidade, no contexto do jornalismo impresso. Eu fiz um mapeamento né, nos bancos de dissertações, de teses da CAPES, e eu encontrei muitas pesquisas, por exemplo, que analisavam as revistas... É, mas não necessariamente pesquisas que discutissem, é, por exemplo, as rotinas produtivas desses veículos, né? Também vou me explicar um pouco melhor. É, a gente pode pensar uma, um trabalho né, de caráter acadêmico na área da comunicação a partir de vários lugares, né? instância da produção, instância da recepção, instância da circulação, por exemplo. Quando eu, eu faço meu mestrado, né, no, que eu mencionava com o arquivo da revista Veja, eu estudava o produto final. É, o que me interessava era como aquelas reportagens sobre velhice eram constituídas e os sentidos que podiam ser materializados a partir dali. Mas, no um doutorado, eu tinha um interesse fundamental também em saber que tipo de conhecimento, que tipo de saber acerca de questões de gênero, sexualidade e, portanto, corpos, circulavam também nas redações. Então, num primeiro momento, o que me mobilizou era realizar uma pesquisa que, inspirada na etnografia, né? a partir da antropologia, me permite citar no meio das redações, conversando com jornalistas, com fotógrafos, com modelos, com editores, para pensar quais sentidos se materializavam naqueles discursos e naquelas práticas para potencializarem, para permitirem, então, a veiculação daqueles materiais. né A pesquisa foi se costurando ao longo do tempo e a partir dessas dúvidas, dessas inquietações, das leituras também, é, das reuniões de orientação, das conversas com os colegas, eu acabei percebendo que talvez focar na questão da masculinidade pudesse ser potente justamente por ser uma questão que ainda é mais silenciada na área da comunicação. Né? Naturalmente, as pesquisas feministas, né, é, muito inspiradas também no feminismo de segunda onda, são fundamentais e, e, e existe um número... É, quantitativamente já crescente né, dessas pesquisas na área do jornalismo falando especificamente da, da minha área mas textos que abordassem na nossa área a masculinidade não são tão, tão comuns, assim. também é uma discussão que é mais recente né? É, aqui eu lembro muito de Preciado que até uso, não sei se nesse capítulo da tese que a gente vai conversar hoje, mas no primeiro capítulo que Preciado né? que é um, um pesquisador é, espanhol, né? radicado na França é, ele problematiza como é, a partir da cisão que Simone de Beauvoir permite né, quando afirma que ninguém nasce mulher mas se torna é, desenvolve né, uma, uma desconstrução feminista do gênero né, ela propõe essa desconstrução feminista a partir desse lugar que é o da mulher é, mas ao mesmo tempo levou muitos anos como o Preciado fala para que essa mesma questão se voltasse aos homens né, e que perguntassem, bom, os homens também não nascem homens né, eles se tornam e esse processo de aquisição de uma masculinidade passa por diversos lugares, né? Que envolvem disputas simbólicas, disputas materiais. E uma coisa fundamental, e é uma das questões que eu também trago muito fortemente na tese, é que nem todos os homens colhem dividendos patriarcais da mesma forma, né? Quer dizer, você opera a partir de diferentes lugares, as identidades são interseccionais. Então, questões étnico-raciais, questões de classe social, questões de orientação sexual, por exemplo, definem quais homens, na verdade, estão, de fato, numa posição hegemônica e quais também podem estar numa posição subalterna, né? São algumas das, das questões que eu vim trazendo e acho que a gente pode conversar um pouquinho hoje. Das temáticas
0: que ele trabalha na tese dele, mas o que acontece... A minha pergunta também, uma pergunta que eu tenho, qual que foi sua maior dificuldade para trazer para trabalhar com esse foco de material,
1: assim, trabalhar com esse tema? Na verdade, a minha maior dificuldade, eu não sei se ela se deve apenas, acho que se deve também, né? Mas eu acho que ela não se deve apenas ao tema. É... A prática da etnografia, ela envolve, dentre outras várias questões, a observação participante, que é você estar presente, por exemplo, no contexto das redações, né? A gente tem nos estudos é, de comunicação uma longa tradição que se apropriando justamente de práticas etnográficas é chamada de newsmaking, ou seja, né, o estudo da feitura mesmo das notícias. Né? E daí a gente tem trabalhos matriciais como o da Gayle Tuckman, por exemplo, é, que num contexto é, de, de redação de, de telejornal e de jornal impresso ela observava como as rotinas produtivas se davam. Então, foi uma das inspirações, por exemplo, para o meu trabalho. Mas eu tive o seguinte problema. Eu, quando a pesquisa estava em desenvolvimento, eu consegui uma bolsa né, de doutorado sanduíche eu fiquei cerca de um ano em Portugal, é, fazendo uma parte da pesquisa em Lisboa. Tanto que as revistas, uma é brasileira, a revista Júnior, a outra é portuguesa, né? A Men's Health hum. é de Portugal. E o que, que acontece? É, antes de viajar, eu fui a São Paulo Fiquei cerca de duas semanas, acompanhei alguns processos da revista Júnior e tinha naquele momento a intenção de é, estar na redação acompanhando os processos produtivos. Mas antes mesmo da minha ida em contatos telefônicos com o editor, eu descobri que a revista Júnior não tinha mais uma redação. É, justamente num contexto né, de é, crise política, crise econômica, crise do jornalismo, né, que, que altera profundamente as práticas e as rotinas, é, a redação deixou de existir. Então os jornalistas que era uma equipe muito pequena eram cerca de cinco ou seis pessoas envolvendo editores, fotógrafos, jornalistas, editores, di perdão, diagramadores é, trabalhavam de modo pulverizado. Então, você conversava muito por WhatsApp, por exemplo, eles, né, no caso, conversavam muito por WhatsApp, e apuravam individualmente as matérias, depois encaminhavam isso para o editor, e o editor, numa, de uma forma muito informal, muito amigável, porque tinha essa característica, a redação da revista, é, em contato com o diagramador, produziam a edição. Isso, claro, afeta as rotinas produtivas, de modo que, por exemplo, é, a periodicidade vai caindo, não tem mais uma certa regularidade e tal e então a possibilidade de ficar diariamente numa redação que era algo que eu pretendia com a Júnior já não foi possível porque não tinha uma redação no entanto eles foram extremamente acessíveis gostaram muito do trabalho é, me concederam várias entrevistas né? eu entrevistei acho que todos os profissionais que na época trabalhavam, também editores antigos e coletei muito material porque a revista Júnior eu já havia é, comprado alguns exemplares então tinha alguns exemplares das revistas mas indo a São Paulo eu tive contato com o um acervo que eles têm, né? inclusive para vendas, né, para leitores interessados, e eles mencionavam algumas matérias, por exemplo, eu perguntava ah, como foi a apuração é, daquele texto específico, eles me contavam ah, naquele texto específico aconteceu tal coisa tal coisa e tal coisa, e aí eu conseguia acesso a essas revistas, então eu fui para São Paulo, acho que tendo talvez 20 exemplares da Júnior e voltei com mais de 40, assim quer dizer, adquiri nesse processo e viajei para Portugal, e a minha perspectiva era que no retorno de Lisboa, eu pudesse então retornar a São Paulo, ficar talvez um semestre, e daí sim, é fazer novas entrevistas, acompanhar ensaios fotográficos, mesmo nesse contexto pulverizado, poder acompanhar alguns desses processos produtivos. Infelizmente, quando eu estou em Portugal, a revista Júnior fecha. Ela lança seu último número, que é o 66, em junho de 2015, se não me engano, e aí a possibilidade de analisar aquela rotina produtiva ela cai por terra porque a revista deixa de existir. Depois ela acaba sendo vendida para um outro grupo que não era mais com sede em São Paulo, mas com sede em Santos. Só que ela muda completamente, assim, os, os profissionais são completamente mudados, né? ninguém se mantém. O nome dela passa de Júnior para Mais Júnior e diagramação, política editorial muda absolutamente. Então, na verdade, eu não teria mais... É... A mesma revista, eu teria duas revistas, né? Então optei por ficar apenas com a ajuda da primeira versão, né? Que eu acompanhei nesse momento em São Paulo, em 2014. E aí, estando é, em, em Lisboa, eu pretendia fazer uma aproximação da Men's Health em Portugal, mas ainda assim me aproximar da Men's Health no Brasil. O que acontece, infelizmente também, justamente por essa crise que eu falo do jornalismo impresso, é que a revista Men's Health no Brasil também é fechada. Junto com a Playboy... Junto com a Human's Health... Que são outras revistas que também pertenciam ao Grupo Abril... Nesse contexto eu fico um pouco desesperado... Inclusive, assim, o tipo, <risos> que eu vou observar... Se as revistas estão todas Tão fechando... fechando né? E aí eu tenho acesso a Human's Health em Portugal... Eu acompanho rotinas produtivas lá... Eu acompanho, por exemplo... É, processos de escolha para leitores... Que seriam capa... A Human's Health em Portugal tinha um processo muito curioso... De selecionar... É, personalidades famosas... Artistas, cantores músicos, apresentadores, enfim, comediantes e fazer uma espécie de antes e depois. Então eu acompanhei um treinamento que durou quase um ano de três comediantes. Eu fui ao, a, na verdade eles chamam um ginásio lá, né? Eu ia à academia com eles, malhava, conversava com eles, com personal trainer, participava de alguns processos assim de construção dessa desse acontecimento jornalístico, Sim. né, que foi na, na Mens Health. Então, tecnicamente eu diria que minha dificuldade foi acessar redações que, num contexto de reconfiguração do jornalismo, deixavam de existir. Desistir. Ao mesmo tempo, tem uma questão, e a gente vai falar sobre corpo hoje, então eu acho bacana de ser trazida, de como o corpo do pesquisador, né, o corpo de quem está envolvido no trabalho, acaba modificando substancialmente o tipo de trabalho que se consegue ou que não se consegue desenvolver. Quando eu falo a primeira vez por telefone com o editor da Men's Health, eu digo, perdão, da Júnior, aqui em São Paulo, eu digo para ele, ah você acha que os repórteres, os fotógrafos, diagramadores vão conversar comigo de boa? Tu acha que é, vão me conceder as entrevistas? E ele me responde, claro, são todas bichas ótimas. <risos> Quer dizer, todos os jornalistas, editores e fotógrafos que eu entrevisto na Júnior eram, eram homens é, gays. gays. E isso justamente permite um acesso, um diálogo que é muito mais amplo para abordar, inclusive as questões de gênero e sexualidade que tanto me interessavam. né? Em contrapartida, a Men's Health, e é uma das coisas que eu vou testando ao longo do trabalho, ela opera numa lógica que é extremamente heteronormativa. É, no, quando eu estou em Portugal, havia um editor, é, um fotógrafo e três repórteres, sendo uma delas mulher. É, as questões de gênero e sexualidade eram muito incômodas. É, eu percebia, por exemplo, que se eu estava fazendo uma longa entrevista de uma hora, por exemplo, as entrevistas quase todas, foram mais de 30 entrevistas entre Portugal e Brasil, quase todas duraram mais de uma hora, né? Eu percebia que se eu é, perguntasse algo relacionado a gênero que fosse muito pessoal, como, por exemplo, você se identifica como hétero, você se identifica como gay, porque eram questões que me eram relevantes, isso gerava uma quebra na, na entrevista, assim. Então eu deixava sempre essas perguntas Pessoais que discutissem gênero e sexualidade para o final, porque era algo extremamente problemático. Uma
0: resistência, né? Para se falar.
1: Exato. Então, ao mesmo tempo que o fato de eu ser gay e estar entrevistando, entrevistando profissionais do jornalismo gays na Júnior me permitiu uma certa abertura e me permitiu um certo acesso àquelas informações, é o mesmo corpo no contexto português, com homens heterossexuais, esses gêneros que pensavam o corpo para de um lugar completamente diferente. É, me fechou algumas portas né? é, Eu no trabalho Que até vai ser lançado em livro Aqui pela UFOP no final desse ano eu Em momento algum eu comento, por exemplo Que eu senti homofobia Mas ao mesmo tempo eu trago vários elementos Que dizem de uma resistência Por parte é, dos editores Por parte dos entrevistados né, Dos repórteres é, Em dado momento ele não atende mais Meus telefonemas, ele não responde mais Meus e-mails é, eu, eu noto uma certa, é, bem como você fala, resistência em me receber na redação para discutir essas questões. Depois eu acabo conversando com ele, encontro né, ele pessoalmente, e consigo ultrapassar um pouco, entre aspas, né, essas barreiras. Mas, de fato, eu percebi uma resistência muito grande. Então, eu acho que, para além da questão técnica que eu falava, né, do acesso às redações, que me era uma coisa fundamental, técnica e metodológica, né? Eu acho que o fato de ser gay abriu algumas portas e fechou outras no contexto Sim. da pesquisa.
0: Você trabalha um pouco isso na sua tese, sobre os corpos que importam, né? E aí você é um corpo que incomoda nessa análise, né? Uhum. E uma coisa que você fala sobre essa... Você trabalhou nessas duas análises, né? Aqui no Brasil e lá em Lisboa. E ambas as revistas vão trazer a saúde do homem, né? perspectiva de saúde do homem, assim. E eu queria que você falasse, assim... Porque a gente vê que essa saúde do homem muito, é muito voltada ao atlético, né, ao músculo. E eu não considero muito outra totalidade da política pública de saúde. Aí uhum. é, Eu queria falar que você trazesse para a gente um pouco. Como foi para você identificar nessas duas análises, né? Essa estrutura de saúde que eles trabalhavam ali.
1: É, é, é muito curiosa e muito pertinente a tua pergunta. Porque apesar... A, a revista Men's Health... É, ou seja, Saúde do Homem, está né, no próprio título, ela é a maior revista masculina do mundo hoje. Ela está presente em mais de 60 países, é, com mais de 40 edições em diferentes países, né, porque às vezes países do mesmo idioma, né, as edições circulam, como é o caso de Brasil, Portugal, é, países lusófonos, né, e ela tem um público estimado é, mensalmente, de mais de 10... É, cerca de 12 ou 13, eu não tenho certeza... mas acho que são 13 milhões de leitores... ou seja, a gente está falando de, de muita gente... Sim. ao redor do mundo que está lendo a revista, né? E apesar da, do título... trazer imbricada a questão da saúde... como você muito bem fala... é uma saúde que é circunscrita a um lugar muito particular, né? É, é o treino para ganhar massa muscular... é o treino para perder gordura... é como conquistar os gomos abdominais em três semanas é como ter uma saúde de ferro para levar a mulher para a cama e dar-lhe orgasmos, por exemplo. Quer dizer, você encerra a perspectiva do que é um homem saudável num lugar que é extremamente particular. É um lugar de uma masculinidade que é hegemônica, é um lugar de um corpo que eu chamo né, de hiperbólico na tese, quer dizer, é um corpo marcado por músculos, é, que não apresenta gorduras, é um corpo jovem, é, e se não é jovem, né, no sentido... É, tão jovem, 20, 20 e poucos anos. É um corpo que faz esforços para é, parecer cada vez mais jovem. A questão do rejuvenescimento é uma coisa fundamental. E é um lugar onde a relação é com a mulher, numa posição de conquista, é, de dar-lhe prazer, de conferir-lhe prazer, opera como algo fundamental. Então, me parece que a saúde num sentido mais amplo, a saúde num sentido de políticas públicas, por exemplo, é absolutamente negligenciado. É assim, algo que, no período de observação, nas entrevistas realizadas, nos ensaios fotográficos acompanhados, absolutamente algo que não aparece. Quer dizer, quando você tem uma publicação como Men's Health que diz olha, perca 10 quilos em 15 dias e conquiste o peitoral definido em uma semana e a gente sabe que esses corpos não se reconfiguram, não se reconstroem tão rapidamente, a gente percebe que tem uma preocupação maior com a estética do que com a saúde, propriamente falando, né? Júnior, o foco na saúde acaba sendo muito, muito ou acabava, né? Porque a revista encerrou suas atividades, acabava sendo muito menor, assim. Era uma revista de lifestyle é, que tinha no público gay né? O seu, o seu nicho de mercado, o seu foco, e que também discutia as experiências do que é ser gay ou as experiências da homossexualidade a partir de um lugar muito definido. É, depois acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, por mais que nós estejamos falando de uma revista que é voltada para o público gay, por mais que seja uma revista que é constituída absolutamente naquele contexto que eu estava por homossexuais, ela opera numa lógica que é extremamente heteronormativa. Então, acho que isso também a gente pode trazer um pouco mais adiante, até falando sobre os corpos que pesam ou não pesam. Quando eu entrevisto um dos fotógrafos da Júnior, ele me usa a seguinte expressão. É, eu sou o melhor fotógrafo porque eu deixo os caras dez vezes mais machos do que eles são de verdade e eu pergunto para ele, ah, então você me diria que o foco do seu trabalho é a virilidade? Ele me responde é, é a virilidade, ninguém quer abrir uma revista e ver uma bichinha quer dizer, era um contexto de é, profissionais homossexuais que produziam um material para sujeitos homossexuais e que no entanto essa lógica de uma masculinidade hegemônica e de uma subordinação de uma homossexualidade ou de qualquer corpo que se aproximasse do feminino era completamente destituída. Só acho importante frisar uma coisa que, assim, esses sentidos, naturalmente, eles não se produzem em uníssono, né? Existem divergências políticas, ideológicas, inclusive na própria revista. É, na na Júnior, por exemplo, dois repórteres é, que depois eu acabei me aproximando, constituindo até uma amizade, eles é, tinham muito incômodo com esse lugar, justamente porque na fala de um deles ele dizia eu não sou masculino, eu não sou branco, eu não sou rico, então eu sou absolutamente é, não representado pelo discurso da Júnior, né? Então mesmo na instância da produção, é, você percebia em algum contexto uma certa criticidade, assim. E aí o que esses repórteres específicos falavam é a gente sabe que o ensaio fotográfico a gente não consegue mexer. Seria maravilhoso ter uma travesti empoderada na capa? Seria, mas não vai ter então o que a gente pode fazer é produzir reportagens que desloquem, por exemplo é, a vivência do gay dos jardins, jardins né, é, é um bairro, é uma região né, nobre de São Paulo. São Paulo e uma das coisas que os repórteres traziam era isso, assim, que muitas vezes a revista era caricata com matérias como é, aproveite o final de semana em Nova York, por exemplo para uma parcela muito específica da população né? então é, uma pluralidade, uma diversidade muitas vezes faltava na revista mas me parecia que, justamente, alguns sujeitos, alguns repórteres, a partir dos seus lugares de fala, que foi uma coisa fundamental da pesquisa, né, de ser percebida, eu, eu constatei. Porque quando a gente está analisando, por exemplo, o texto, a reportagem produzida ou o ensaio fotográfico, você tem o um material finalizado, mas dificilmente você tem acesso a quem o produziu. Né? Quando você vai, por exemplo, para uma redação como a Júnior, eu descubro que grande parte dos jornalistas é, não performam aquela masculinidade hegemônica ou seja, muitos são afeminados, por exemplo mas no entanto constrói um corpo e constrói um sujeito na revista o homem da Júnior, por exemplo, que é absolutamente distante deles, né, isso é uma das outras falas do, de um dos repórteres ele comenta, ah, me parece que esse ideal de masculinidade é muito mais um desejo dos próprios repórteres que muitas vezes também não são esses homens e são milindrados, né, são subalternizados por esse lugar é, contra-hegemônico que ocupam, né. Sim
0: e, e é essa questão. Alimenta essa estrutura de masculinidade. Essas pessoas que estão nesse processo de produção de, de comunicação, de conhecimento, é, trazendo essa análise, alimentam essa estrutura de masculinidade voltada para a virilidade. Uhum. Que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje na conversa. Esse é um pouco do Felipe Vieiro, né? Kolinsky Machado. É, eu acho que é muito interessante as pessoas buscarem ele na base do CNPq. Então a gente vai começar agora... Trabalhando os pontos que a gente já conversou agora Que vocês que mil sou Mas como normas regula regulatórias Que está ligada à hegemonia heterossexual né O corpo viável, que é o corpo os corpos que importam A questão do peso, leveza E a rota sexo, gênero e desejo Eu acho que você fala um pouco sobre Essa norma regulatória, nessa né? Essa hegemonia heterossexual, né? Que está dentro dessa sociedade, assim eu queria que você falasse pra gente como foi pra você é, quando você fala né, que você ocupou esse espaço como homem gay. né, Perceber que outros homens gays estavam nesse espaço e que é o que você trouxe agora. Estavam reproduzindo nesse processo de comunicação né, essa importância dessa norma regulatória, porque é o que as serviços produzem.
1: né? Uhum. Eu Na tese eu trago um conceito que é o de dispositivo discursivo da masculinidade é, na minha percepção, a partir da minha leitura essas revistas operam nesse lugar como dispositivos discursivos das masculinidades. o que isso significa? É, ancorado muito em Foucault, né, a partir da discussão do dispositivo eu penso que são lugares que instauram determinadas ordens discursivas por serem é, é, socialmente, politicamente legitima, legitimados para tal e que estabelecem parâmetros sobre o que é e o que não é ser homem absolutamente eu tô dizendo, não estou dizendo que são os únicos espaços, né? a mídia é uma instância muito forte, mas não é a única né? família, escola igreja wherever, né? quer dizer são vários espaços é, que também consolidam identidades estabelecem parâmetros para perceber as diferenças né mas é, as, a mídia continua desempenhando um papel muito central nisso, né? É, quando você fala da questão dos pesos dos corpos eu me inspiro muito na Butler né? a Judith Butler é uma filósofa estadunidense é, e dentro de uma ampla obra né, que discute questões de gênero sexualidade e corpo de modo abrangente, ela tem um texto de 93 que ainda não tem tradução no Brasil que chama Boris That Matter é, que né, traduzindo, seria corpos que, que importam, né? Ao longo desse texto, Butler vai trabalhar com uma perspectiva que diz que é, nem todas as vidas valem a mesma coisa, né? Ela tem uma expressão que ela fala que para alguns sujeitos o pranto é interditado, quer dizer vidas que valem menos, vidas que são desrespeitadas, né? A, segundo os relatórios né, do, do Grupo Gay da Bahia, agora de 2018, Apenas no ano passado, 345 é, pessoas LGBT foram assassinadas, né? E a gente está falando de gays, de lésbicas, de travestis, de transexuais que sofreram violências extremas, né? Porque uma outra característica dos crimes homofóbicos e transfóbicos é, por exemplo, a mutilação do rosto, a, uma morte que a gente pode pensar como sendo em via pública, né? Que muitas vezes serve de aviso, né? Quer dizer, esses sujeitos desviaram não desvie, senão você pode ser o próximo, né, isso é uma coisa horrorosa, muito muito forte, né, muito potente ao mesmo tempo que fundamenta né, legitima uma série de políticas públicas que muitas vezes não são eficazes, né, quer dizer é a materialização dessa homofobia, dessa transfobia, é a materialização desse preconceito que não tolera o diferente né, então absolutamente a gente não pode dizer que os corpos e as, e as vidas e os sujeitos importam da mesma forma, né, quando você tem, por exemplo, e eu tô lembrando aqui de uma, de uma disciplina que eu dei semestre passado, que era Teorias do Jornalismo. Eu trouxe um, um material para os alunos, para as alunas, para a gente conversar, que era o seguinte. Tu tem, por exemplo, uma capa de um portal noticioso é, com Caetano Veloso estacionando no carro. De Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. Isso é uma manchete. E isso tem um valor notícia. Naquele veículo e para aquela publicação, para aquela, aquela audiência, né? No entanto, você tem, por exemplo, milhares, né? É, milhares, enfim... Talvez eu tenha é, sido hiperbólico, mas assim, a gente tem continuados casos, né, de travestis, por exemplo, que são mortas e que não tem nem a sua identidade de gênero respeitada é, nas notícias, né? Então você tem fulano de tal vírgula, é, fulano de tal vírgula, que se vestia de mulher e gostava de ser chamado de fulano de tal vírgula. Conhecido
0: por, como nome é, né, antigo.
1: Exato. Quer dizer, você tem uma morte é, material, física, né, daquele corpo que é mutilado, você também tem uma morte simbólica que é perpetrada pelo jornalismo, né? Quer dizer, você desrespeitando aquela identidade de gênero, você agride novamente não mais aquele corpo, mas toda uma categoria, né? No caso, nesse, nesse exemplo que eu dei de mulheres é, trans, né? Então, absolutamente a gente pode considerar que os corpos importam da mesma forma, né? Uma coisa que eu percebo na revista também, tanto na Junior no Brasil, quanto na Men's Health em Portugal, é um absoluto apagamento de homens negros, né? Então, é, na Men's Health, você tem, ao longo de 15 anos, três capas com homens negros. E quando eu pergunto para o editor, ah, a que você acha que se deve essa maioria né, esmagadora de homens brancos na capa? Né? E ele me responde, existe uma expressão em Portugal que é se calhar. Né? Ah, se calhar, quem sabe, é por causa disso, significa algo assim. Né? E ele me responde, se calhar... É porque há mais pessoas brancas do que negras no mundo. Eu pergunto para ele, você quer dizer em Portugal? O que já seria equivocado, porque a gente tem uma presença muito grande de afrodescendentes, né? É em Portugal. Eu pergunto, é em Portugal? Ele fala, não, não, é no mundo mesmo. E aí, para pensar essa, essa questão de desconhecimento, né? Na verdade, não de desconhecimento, mas sim de ignorância. É, eu me apoio muito em Foucault também para pensar essa ignorância não como uma ausência de, de conhecimento então não como desconhecimento mas como uma forma específica e política de conhecer determinada realidade, né? inserindo-se numa ordem hegemônica, no né, lugar que é branco, que é caucasiano, ele percebe os corpos brancos como hegemônicos como numericamente majoritários não apenas num contexto político, num cenário político né? então absolutamente a gente pode considerar que os corpos estão dispostos no mundo e ordenados nas capas de revistas do mesmo modo. Quando eu faço o mesmo movimento em júnior, eu percebo uma hipersexualização do homem negro. Quer dizer, ele não está na capa, mas ele está nas reportagens, daí se comenta, por exemplo, o tamanho do pau, por exemplo, ou a forma selvagem como ele pegava o repórter numa matéria que era mais participativa, digamos. Quer dizer, você reduz também aquele corpo a um lugar de objeto, né?
0: Erotização
1: do e, homem, né? É, mas erotização do homem negro, né? Sim. Quer dizer, tanto no... Você tem um apagamento... Você tem um apagamento da subjetividade desse sujeito na capa de uma men's health, porque ela, ele não existe. Você tem um apagamento também dessa subjetividade, dessa característica de pessoa na júnior, porque ele é hipersexualizado, né? Ele se reduz a um objeto.
0: Sim. Quando você fa faz muita conversa com aquela rota, né? Sexo, gênero e desejo... Que você falou um pouco no início também De como Essa saúde Transmite esse, essa importância né, Do corpo atlético Para trabalhar essa, essa virilidade, esse uhum. desejo Esse sexo assim. Eu Queria que você falasse um pouco né, do que, De como você trabalha isso na tese também né? Essa sua análise
1: é, Apesar de sexos e gêneros serem Construções culturais e simbólicas é, e a gente tem percebido isso justamente com o crescimento de um discurso autoritário de direito que tem esse caráter mais essencialista a gente percebe é, que muito fortemente as pessoas tendem a acreditar que se você é homem ou mulher é porque você nasceu dessa forma né a ideia de que gêneros são construídos culturalmente ou como a Butler fala que eles são performatizados né Quer dizer você performatiza ao longo da sua vida, caracteres que são ditos masculinos ou femininos e aí constrói uma identidade legítima para ser homem ou ser mulher é algo que muitas vezes é esquecido, né? É, quando eu falo em rota sexo barra gênero barra desejo quer dizer existem sujeitos que inseridos nessa lógica que é hetero cis normativa ou cis heteronormativa melhor dizendo, é, valem mais, importam mais, né? Quer dizer você nasce, você tem um pênis você é designado como homem, socialmente, culturalmente, você se percebe como tal, é, seu desejo é hétero orientado, ou seja, você se interessa afetiva sexualmente por mulheres, você está inserido numa lógica que é hegemônica e dominante. Né? Agora, se você, por exemplo, não se identifica com o gênero qual foi designado, se você se identifica com o gênero, mas tem um desejo que desvia dessa rota pré-estabelecida, você é um corpo é, com menos valor, e aí você vai ser o sujeito das sanções, como, por exemplo, dos crimes homofóbicos e transfóbicos. Você vai ser o sujeito que é vítima das piadas, por exemplo, que circulam pela mídia, que muitas vezes são ditas ah, é apenas uma piada, mas que na verdade não são. Né? São falas normativas que reiteram uma lógica é, que é do preconceito, que é da diminuição e da construção desse corpo subalterno. Né? A gente pode falar assim.
0: Sim. E essa rota... Faz caminho muito com a questão do peso e leveza, né? Uhum. Eu separei um trecho que você trabalha na tese que fala sobre a leveza do ser, né? Seu drama não era o drama do peso, mas da leveza. O que se batera sobre ela não era um fardo, mas a sustentável leveza do ser, né? Da Milan Kundera, assim?
1: Isso, é, é assim. O Milan Kundera, ele é um autor é, tcheco, é um escritor, né um romancista, eu, eu gosto muito. E, e nesse livro se discute é, a insustent... chamada a Insustentável Leveza do Ser, né, é, a, a discussão que, que ele traz não, não é a mesma que a gente faz, mas me parece que é muito cabível de ser apropriada, né, então eu uso como epígrafe essa, essa fala, ela abre um dos capítulos da minha tese e eu trago justamente para que a gente pense sobre isso, né. O, é, me apropriando das ideias, das reflexões do Kundera, que fala de outro lugar, com outra perspectiva eu tento trazer esses é, textos, né, é, escritos por ele para pensar justamente o corpo nesse contexto de peso ou não peso, né, e me parece que é isso, existe uma insustentável leveza do ser, é, que se abate sobre os corpos, permitindo que certas vidas importem mais, valham mais, e outras ao mesmo tempo importem menos e valham menos, né
0: uma outra pergunta que eu queria fazer era sobre quando você fala, né, que nas revistas você tinha muito, tinha um, muito, muitos homens gays que estavam uhum. produzindo lá, principalmente homens héteros né? na Júnior não. não,
1: na Júnior eram só homens gays, na verdade inclusive isso é uma, é uma questão que, que eu trago assim, o meu primeiro capítulo da tese eu chamo de, os gays não são, porque ninguém nasce homem, mas se torna uhum. e pros, porque os gays não são homens, né tem uma filósofa francesa chamada Monique Wittig que ela tem um texto é, que chama o pensamento heterossexual, também não tem traduzido no Brasil, e ela é da década de 70, e ela discute que as lésbicas não são mulheres, porque ela fala que ao romperem com um lugar que é pré-estabelecido para a mulher, como sendo um segundo sexo, como sendo um gênero subalterno, e as lésbicas, ao se permitirem viver uma sexualidade, experienciar um desejo afetivo e sexual que não depende do homem, elas romperiam com esse lugar da mulher. Então as lésbicas estariam noutra outra categoria, não seriam mulheres. Eu me aproximo dessa discussão para pensar que os gays não são homens. É, no momento que se abre mão de certos dividendos patriarcais, no momento que você opera a partir de um lugar que não é mais o hegemônico, né, é, você estaria numa outra categoria, né. Claro, a gente está falando é, filosoficamente, né. Mas me parece que sociologicamente, filosoficamente é potente que a gente reflita sobre isso. Até que ponto, de fato Gays e homens estão na mesma categoria, né? É Numa mesma hierarquia de poder. Até que ponto eles operam a partir de uma lógica que é a patriarcal? Como eu falava para você, as identidades são interseccionalizadas, né? Então a gente não pode fazer generalizações. É, naturalmente existem gays que operam a partir de uma lógica que é heteronormativa e que se aproximam muito de uma performatividade de gênero que é a hegemônica, né? É que são musculosos, que são viris que são uh, discretos, para usar uma palavra que circula muito, né? Discreto versus afeminado, né? É, mas seguramente aquele corpo que é afeminado, que é periférico que às vezes não é branco que opera numa lógica que é absolutamente diferente ele não tá no mesmo lugar de poder que esse outro corpo, né? É, mas aí você perguntava na Júnior é, eram exclusivamente gays que trabalhavam Uhum. É, no contexto que eu realizei a pesquisa havia três repórteres um editor um diagramador e um fotógrafo era era não três não quatro repórteres um editor um fotógrafo e um diagramador
0: uhum. todos quais e outros pontos que eu separei aqui você falou um pouco você trouxe um pouco sobre essa relação na né, introdutória de definição de masculinidade e feminilidade né quando você fala do corpo né e você traz Alguns elementos dentro dessa ideia do corpo, como o sagrado né a questão da construção cultural e social que está aliada. A questão também, acho muito interessante, da materialização da farmopornográfica, né? indústria. O estereótipo do corpo sobre a potência do esporte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, uhum. assim, em geral, sobre esses elementos.
1: Eu começo é um dos capítulos da tese dizendo que os corpos não existem. O que eu quero dizer com isso? Que uma materialidade é que seja ausente de um processo de significação, ela é inexistente. Ou seja, todo corpo, qualquer tecido, qualquer órgão, qualquer pele, ela é significada simbolicamente, culturalmente. Ela não existe alheia a esse processo. Né? Um corpo nunca é apenas um corpo, ele sempre é um processo de significação. Aí eu trago diferentes exemplos, trabalhos antropológicos, históricos, para pensar como esse corpo vai sendo percebido de modos absolutamente diferentes. É, Durkheim vai dizer que a gente vive numa sociedade que é individualista. E nessa sociedade individualista, é, o corpo funciona como um elemento de cisão. O que isso quer dizer? O meu corpo representa o meu ser. Quando esse corpo termina e começa o corpo de outro sujeito, estamos falando de outro ser, de outra corporalidade, de outra experiência né? é, física e material. Isso pode soar muito óbvio para a gente, mas há agrupamentos sociais, coletividades, onde o corpo funciona como um elemento de energia coletiva. Há certas tribos, como os Kanaques, que é uma das tribos que eu trago, é da Papua Nova Guiné, onde o corpo representa muito mais um elemento do coletivo. Então, era engraçado, eu trazia. Engraçado, a palavra é, mais apropriada seria curioso, é interessante, é cabível. É, eu trazia um trabalho do Lenhar, que é um pesquisador que estudou essa, esse agrupamento, no qual ele discutia, por exemplo, como naquela sociedade não existia uma palavra que significasse corpo. É, algo que para gente é tão básico, é tão elementar, naquela coletividade o corpo era uma coisa muito mais abrangente, muito mais coletiva, era algo que representava a tribo de modo geral. É, quando eu trago a relação com o sagrado... É justamente porque, num contexto é, de uma matriz é, apostólica, né, romana-cristã, a gente tem o corpo fundado a partir de lugares que são realmente paradoxais. Né? O corpo é o lugar do pecado, então aquele corpo não pode é, ter o prazer. Né? É um corpo que tem que ser muitas vezes mutilado. E a gente tem é, uma ampla né, bibliografia que relata, por exemplo, o uso do silício na Idade Média ou formas né, de... De impingir um certo sofrimento, né, esse corpo, para que ele expiasse os pecados. Mas a gente tem, por exemplo, a materialização de Cristo através de um corpo que é carnal e é ressuscitado. Quer dizer, ao mesmo tempo que o corpo é sagrado e opera nesse lugar de uma potência máxima, né, da religião e da fé, esse corpo também é absolutamente desconstruído, né, a partir desse lugar do pecado, da profanação, né, do sexo como algo que é pecaminoso, né. É, quando eu falo sobre essa indústria farmacopornográfica é uma discussão bacana que Preciado traz num livro que vai ser traduzido no Brasil esse ano, imagino, que chama Texto é Preciado, na altura é, se percebia como uma e essa é expressão que é usada, biomorrer é, que passa a se intoxicar né, a auto-administrar é testosterona em gel hoje Preciado é um homem trans né e, e nesse contexto apreciado discute como, inclusive, para acessar a testosterona em gel, ela deveria abdicar de uma posição feminina. Então, ela deveria se identificar necessariamente legalmente como um homem trans, ou então contrabandear essa droga, e como, na verdade, naquele contexto, o que definia o gênero era um hormônio, né? que poderia ou não ser acessado a partir de um lugar específico. Ela discute como, nesse contexto, é muito mais uma indústria farmacopornográfica, é o termo que ela vai usar, que define o que é ser homem e o que é ser mulher, do que uma biologia, né, ou do que é, uma materialidade primeira, né, que seria ausente de um processo de significação.
0: Sim. E eu queria agradecer mesmo a sua presença, agradecer o curso de jornalismo mesmo por, por estar tá propiciando esse espaço aqui, né? Da gente ter esse espaço de, de, de conversa. E até um convite para o pessoal que está ouvindo, né? vir conhecer um pouco, às vezes, que tem interesse no curso de jornalismo uhum. e que quer fazer esse debate, né? Do gênero e da sexualidade, ver que tem um suporte ali, né? Tem, tem pessoas que, que, que vão atrás dessa discussão, tem disciplinas que se embasam nessa discussão. E aí a gente vai encerrar. Eu queria agradecer aqui, deixar o seu espaço também para você falar alguma coisa, pode ficar à vontade.
1: Ué, eu queria agradecer também, dizer que eu fiquei muito feliz em participar, em estar aqui conversando contigo hoje. Acho que é uma discussão fundamental que vocês estão fazendo, fico muito feliz em poder contribuir. É, a gente está com a Web Rádio Plural, ela está com um projeto de extensão que a gente está começando agora, que justamente quer trazer a comunidade para discutir questões de gênero, de diversidade e pluralidades, né? como o próprio nome da rádio fala, de diversidade. E vai ser muito bacana se mais pessoas se interessarem, né? Sim. Então, eu agradeço novamente. Obrigado pela atenção.
0: Sim, gente. Muito obrigado para todo mundo que está com a gente. Até semana que vem. Na semana que vem, a gente vai discutir sobre manifestações de arte e cultura aqui em Mariana. A gente vai ter presença de coletivos né, que estão aqui fazendo um trabalho muito legal. E a gente se encontra na semana que vem. Até mais. Você acabou de ouvir o Incluindo Histórias.